0: Sportens podd Koivukangas vågar vi är här igen med det fjortonde avsnittet och det är den 7 maj ett betydelsefullt datum för finländsk ishockey antifråga kolon. Vad inträffade den 7 maj för ett antal år sen?
1: Okej, okay, men det där intro som måste ha någonting med ishockey att göra det är förr spelades VM betydligt tidigare har jag för mig. Det var alltid hockey-VM på vappen så det måste ju ha varit eh, Never Forget VM 95 va?
0: Stämmer bra det. men Nåja. det finns också ett annat rätt svar på den här frågan okay. och den lyfter man inte riktigt lika gärna upp sådär som finsk ishockey -vän. det vill säga var det 2003 då 1-5 Oh, Eller 5-1 blev 5-6 I oj. kvartsfinalen i Helsingfors Arena Så att maj har bjudit på lite blandat godis oj, för, Jag måste påminna, mina,
1: påminna om en anekdot Från den matchen Jag hade så där observatörstatus Jag jobbade på den turneringen Men jag hade inte jobbat ur den matchen Så jag satt på, på, på platser Bredvid Lasse Granqvist Oh. Som refererar hela det debaklet. Och det var nog liksom, det förstärkte ytterligare effekterna av det nederlaget. Så att, ja, en fin dag med andra ord. Att mm. prata ishockey.
0: Precis. Uh, en som var på plats och jobbade 2003, då 5-1 blev 5-6, veckans gäst Toffe Herberts. Uh, han är på plats. På VM i Danmark i Härning. Toffe, välkommen med. Om jag inleder min första fråga till dig som så här. Att hur nöjd är du med Härning som vm -ort?
2: Jag tycker här är jättebra som VM-ort eftersom det är en liten ort där precis allting fokuserar på hockey-VM. Det är jättesköna och avspända och avslappnade arrangemang. Det vill säga det är sådana arrangemang som man tycker om som journalist. Att det är ingen som egentligen är särskilt noga vart man går med vilken akkreditering. Det är mycket så här att här skulle du egentligen inte få gå i den här korridoren men vi släpper igenom dig nu. Och mycket så, så, sådant att du borde kanske inte få stå på den här sidan räcker nu med din mikrofon men att vi tillåter det. Och det tror jag faktiskt hänger ihop med att det är en så liten en stad, att, att man har inget behov av att vara viktig och komma och bestämma vad en massa människor ska göra, utan det är sådär att det här sker vi på vårt eget sätt och det är avslappnat och det, det är väldigt sådär Mentionära och jag tror det har med litenheten att göra. Däremot så skulle man som, som turist aldrig någonsin komma till härning. Inte för att det, det, det är särskilt dåligt utan väldigt inte ett sägande. Danmark är dyrt, härning är inte ett sägande. Det finns jätte mycket finare städer här på, inom en, en, en timmes bilväg. Så att, så att ingen orsak att komma hit som, 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 som turist. Men som hockeyjournalist har du det rent fantastiskt bra.
1: Du får det att låta lite som att det där är ishockeyvärldens största botten. Mm. <laughs> ja, bra sagt,
2: My mycket bra sagt. Nej. Sen är det ju faktiskt tycker jag också på påtagligt att, att man faktiskt, för jag tycker att Hockey trots allt är ett ganska stort arrangemang. Det är ju 16 länder med och det är åtta lag per grupp. Och när man tänker att Paris och Köln, som ju är europeiska miljonstäder, verkliga storstäder och förortar och hela köret, att de hade varsin sin grupp när de arrangerar Hockey Och så är det efter att köra Danmark ensamt ett helt VM och sätter en av grupperna i en stad med under 50 000 invånare och de klarar det precis så bra som helst också när det gäller publik på läktarplats. Det tycker jag är
0: häftigt. Utom att fixa isen.
2: Ja, och det här är de problem med i Köln också. Jag tycker det är otroligt det här att, att är det faktiskt så svårt så att när man arrangerar ett stort VM att man inte fixar tre matcher i rad bara för att det är plus 20 utomhus när det är maj. I, i Köln för ett år sedan så avbröt man ju matcher och det blev längre periodpauser och så vidare. Så långt har inte gått nu ännu, men, men oj vad man ser att spelarna har problem att hålla sig ja. på benen och det är illa.
0: Nej, det är ju helt otroligt att man kan arrangera utomhusmatcher i Kalifornien och få ISN att fungera där och inte fixa det inomhus i VM-sammanhang. Nåväl, jag tror att vi har avklarat uppvärmningen. Ante, visst är det dags för första halvleken.
1: I den första halvleken av Ylesportens sport KU-gångar så vågar vi ställer vi fokus på det som har hänt. Och det kanske får de klokaste där ute att inse att den andra halvleken sen kommer att fokusera på det som kommer att hända. Första mellandagen för Finlands del under VM är här. Det är måndag. I backspegeln hittar vi en 8-1-seger mot Sydkorea, en 8-1-seger mot Lettland. Vi har Sebastian Aho på 4 plus 6 och 10 poäng i toppen av poängligan. Han skuggas av Teo och Teraväinen med 3 plus 5, det vill säga 8 poäng. Vi har båda målvakterna igång. Det har gått helt enligt planerna, eller... Nej, men
2: visst hade det absolut gjort det. Här är det väldigt, väldigt enkelt att sitta och säga att men det var ju bara Sydkorea och det var ju bara Lettland. Men nu vill jag påminna om, om det otäcka som vi nu helst har alltid inte pratat om så mycket mer, men som jag ska ta upp i alla fall. Jag vill säga, hur många trepoängare hade Finland i gruppspel i VM i fjol i Paris mm. totalt på sju matcher? Jo, två trepoängare. Och då sa vi ju alla att, att det är inte så enkelt att ta de där trepoängarna i ett, i ett AVM nu för tiden. Och det finns jättemånga bra lag som kan göra det svårt att subjektivt för Finland och vi måste helt enkelt acceptera lite förlängningssegrar och udda men Finland hade i VM i fjol två poängare i gruppspelet, en med siffrorna 3-2 och en med siffrorna 5-2 och det tycker jag bevisar att vi kan inte haka upp oss på motståndarna, vi måste bara konstatera att 8-1-8-1 är idag 2018, jättesällsynt finländskt hockeygodis, det är bara gott att säga åt det och konstatera precis som du säger Antti, inledningen har varit perfekt, inget annat ord kan beskriva den
0: Ja, jag funderade faktiskt under gårdagens match då, 8-1 mot Lettland, att när har Finland senast öst in mål på, på samma sätt i ett VM? För det här kändes sådär som att i, i mina tankar att ah, det där kring millennieskiftet som Finland senast varit så här överlägset och, och jag, jag var så pass nyfiken på att hur fallet sista slutligen ligger så jag tog fram statistikboken och mycket rätt. Senast Finland hade gjort åtta mål eller fler i ett VM var faktiskt VM 2003 på hemmaplan. Då tvålade Lejonen till Slovenien i gruppspelet med 12-0 och sen lite senare Ukraina med 9-0. Sen dess, fram tills i år då, så har ett Finland gjort åtta mål i en enda VM-match. Mm. Så det, det sätter det hela tycker jag i perspektiv att, att uh, man måste nog lyfta på hatten på det vad vi har sett under dagarna två av, av Lejonen. Uh, och Finland spelar, det tycker jag att vi ska lyfta fram också Precis på det sätt som jag hade hoppats på Och framförallt precis på det sätt som lagkaptenen Mikael Granlund Som jag talade med strax inför VM Hade förutspått, det vill säga fördomsfritt, modigt och snabbt. Och vi ska kanske inte jämföra så hemskt mycket vad hur läget var i fjol, för, för det var avsevärt blekare. Uh, och jag ska säga en sak till. Om någon tror att det inte är klassskillnad mellan uh, NHL-spelare och, och spelare som håller till i Europa så är väl årets lejon ett bra exempel på varför NHL-spelare är så välkomna till till exempel den finländska VM-truppen. För nu har det ju burits upp av den här fantastiska finländska kedjan med Ahotera Vänern och Savinainen.
1: Ja, det är ju en rolig, rolig komposition där. Jag minns då den här duon, tacka ja. Så var min första tanke som sådär, okej, okay, kul. Cool. Vem ska de spela med? Och jag hade inte liksom sådär, framförallt på min shortlist så inte någonstans i närheten hade jag väljat till Savinanen. för tycker du den här kedjan, rent kompositionsmässigt det är han liksom the perfect match för de här två?
2: Alltså han spelar ju tillsammans med två... NHL-spelare i fjol också, Walter Filippolo och Mikko Rantanen och, och gjorde det jättebra. Och, och, och jag tror att det var lite det som han hade i bakhuvudet- Lauri Mariamäki, men sen tror jag att Mariamäki hade lite tur också. Jag tror inte att det här var hans nödvändigtvis- första planen utan han testade dem tillsammans i söndagens match i sista EHT-turneringen mot Sverige och så gick det jättebra och så har en gjorde mål och hela treon funkar bra ihop och därför så fortsatte han på samma sätt. Nu tror jag i och för sig, om vi ska vara helt ärliga, att Sebastian Aho framförallt är på en sån otrolig nivå att man skulle kunna sätta vem som helst i hans kedja och de skulle bli bra och när man då dessutom sätter till det åt den som han har spelat ihop med hela säsongen så kommer den duon upp på en sån nivå att det är väldigt väldigt enkelt att vara tredje man i den kedjan. Inga bort från Veli matti Savinainen. Men jag tror det finns otroligt många finländska hockeyspelare som man skulle kunna sätta på samma plats. Och de skulle ha sett bra ut för att Sebastiana är så löjligt bra nu just.
0: Mm. Som du säger Savinainen har ju varit ofta ganska bra i VM. Men att han har den här sortens finlir i kroppen som man har visat i, i matcherna två. Så det hade jag kanske nog inte förväntat mig. Han är ju det där rivjärnet personifierat, men nu har det varit mycket finess också över, över veli Savinainen. Uh, förra veckan då vi hade som gäst den svenska hockeykommentatorn Lena Sönkvist, så så hon konstatera något i stil, med: för att en spelare i Sverige ska bli riktigt stor riktigt folkkär, så ska den spelaren leverera i tre kronor och jag är jätteglad att, att Sebastian Aho verkar gå den vägen för någonstans så har han lite stått i skuggan för Patrik Leine och Jesse Poullio. Jo, alltså vi ser ju det också <laughs> det hela... mm, vi ser ju det hela tiden då, vi som jobbar med till exempel Ylesportens webb att om Patrick Line gör någonting stort i NHL så läses det av massor. Samma gäller Apoljujärvi men det har ju varit avsevärt blygsammare framgångar. Sebastian Aho har tills vidare inte varit ett lika stort namn, som i, i de breda folkmassorna. Men nu så verkar det som att, att folk verkligen har fått ögonen upp för Aho. Det är onödigt
2: här att börja skylla på breda folkmassorna eller på vår webbpublik utan det är ju generellt i hockeyvärlden. Det är ju som så att Jesse Poljojärvi och Patrick Klein gick jättetidigt mm. i NHL-reften. Sebastian, aha, han halkar ner till andra rundan. Och det verkar ju helt otroligt idag när man känner att talangscoutarna borde ha koll på precis allting. Han gick inte alltså ens i första rundan bland de 31 spelarna. Och, och någonstans så, så är ju det där signifikativt också att han, han känns så otroligt stabil och trygg och lugn. Han är inte samma på det sättet hulivillig profil för att ta ett finlandssvenskt ord som de här andra två. Att han, han gör inte bort sig. Han, man hittar aldrig några intervjuer där han har sagt några galenskaper. Utan, utan han är lite brådmogen. Och det tror jag också gör att folk kanske hellre läser online och polyver, För där kan det komma vad som helst. Sebastian har är så otroligt trygg på det sättet. På, på gott, men när det gäller klickrubriker kanske också på ont.
0: Mm. Sebastiano Aho, låg hulivillig faktor. Ja, han är nog fruktansvärt mogen. Men, men jag kan inte låta bli som en sån här statistiknörd. Så det har ju varit mycket snack om att Aho, sannolikt är på väg mot alla tidas poängrekord. Vad, vad finländare beträffar. Och Petri alla har det finländska rekordet 8 plus 8. Men för att sätta det hela i perspektiv om han fortsätter att leverera i poängväg så kan han slå uh, Danny Heatlys poängsaldo 12 plus 8 från VM 2008. Och det är det bästa poängsaldo på 41 år. Så att... Uh, det är fascinerande att säga han kan få hjärtat det måste han ju slå.
1: Jag menar mm. det är ju fullkomligt orimligt att anta att han inte ska göra det om han har den roll han har och inte skadar sig med de matcher som ändå mm. återstår. Han måste ju slå det. Och
0: sen kommer vi då till Vladimir Petrov, VM 1973, 18 plus 16. <laughs> <Skri> men, men om vi, om vi, om vi liksom drar, drar lite i
1: handbronsen här och konstaterar att Ahotera-Evänens sammanhang fungerar lysande så, så då på papper var de ju väl inte egentligen första kedjan vi har väl en andra första kedja också men där hade inte varit så guld och gröna skogar ännu, svårt att vara kritisk då det är 8-1-8, ett efter två matcher men Rantanen-Granlund-Kapanen äh, är det bara trög startat?
2: Jag tror faktiskt det, för att om man jämför spelare för spelare där också så, så Mikael Granlund känns som en större lejonkärna än Sebastiana, och Mikko Rantanen är en bättre poängblockare än NHL inte återar och, och Kasperi Kapanen har ju mer kärnstatus någonstans också, än, än väl i Matti Savinainen som spelare för spelare var det befogat att ha ganska höga förväntningar på den trion också jag tror att de kommer ännu, jag tror inte det är någon fara jag tror att det tar en tid för Mikael Granlund att komma in i det där center-tänket jag tror dessutom att Mikael väl Grönlund är en som spelare som kanske är bättre mot riktigt bra motstånd också så, att, så att jag tycker det är, det är helt för tidigt att börja prata om att splittra den kedjan. Jag tycker att de ska få spela tillsammans ett par, par tre matcher och jag tror det blir hur bra som helst.
0: Jo, i motsats till Aho och så har ju granlund och Rantanen Jämförelsevis först nyss Avslutat sina NHL-säsonger Och som du nämner så Granlunda spelar I praktiken ytter de två senaste Säsongerna så, och, och större ring, eventuellt lite jetlag Fortfarande så tålar modgått folk Och dessutom Mikroantan är ett plus två Vid det här skedet så att det skulle vara Ett saldo som för ett år sedan skulle ha Sannolikt gett en, en väldigt hög eller en bra plats i den finländska interna poängligan.
1: Mm, jag minns Toffe en turnering som du och jag bevakat tillsammans. Den beramade U20 hemma VM Triumfen. Där var det ju också så att var ju snacket, det kretsar ju inte kring Rantanen och Kapanen längs med vägen till de avgörande matcherna, men när det väl skulle avgöras, då var det ju de som klev fram
2: äh, Vilken bra poäng, Mikko Rantanen var ju rent ut sagt dålig då, fram till att han var bäst på plan i finalen också Kasper i Kapanen, så, så jätte jätte poäng, nu får vi väl hoppas att de kommer igång lite tidigare än till semifinal och finalskedet den här gången
1: ja, Vi har hört mycket anfall nu, äh, om vi tittar på backbesättningen som ju är ung och, och hungrig och fräsch på ganska många sätt, men, men äh, har de Klara sig bra så här långt? Behöver vi hoppas att, att Olli Mätä strittar uh, och, och blir tillgängliga eller, eller ska vi klara oss med det gäng vi har?
0: No, framförallt vill vi lyfta fram det att Finlands backväsättning tycker jag är väldigt rolig att beskåda. Uh, Finland kommer inte att falla på backarnas mod, uh, skrisskokning eller, eller klubbteknik. Man bara radar upp de här namnen: notivara, pocka, honka, Heiskanen, den, Och här är Gud, Rikola! Tänk bara igår vad han gjorde inför vad det finnas 2-0-mål. Uh, han var den mest offensiva pjäsen i anfallet och var alltså parkerad bakom det lettiska målet innan han då gav pucken vidare till, till lagkamrater. Och den här sortens backattacker så va, det var nog väldigt lätt räknade under VM i fjol. Och också tycker jag under OS-turneringen i, i Pyeongchang. Uh, ishockeyn på den yttersta nivån har blivit så oerhört snabb de senaste åren. Och... och med årets finländska vm så kan tycka jag gå i bräschen för den utvecklingen. och Det tycker jag är trevligt att, att se. Den andra sidan av myntet är väl då ändå att de här finländska backarna inte har testats än. Mm. Hur klarar sig rikola Koivisto eller, eller Honka om de måste tampas brottas med? Vem ska jag ta fram? No, Anders Lee är en av mina favoritspelare i NHL. Uh, kanske den bästa NHL-spelaren. Åtminstone Top 10 vad beträffar att bufflas och stångas framför kassen. Hur klarar sig en rikola mot, mot en sån amerikansk biese? Det återstår att se.
2: Nej men absolut är det så. Det här är fortfarande frågeteckna i det finländska laget och, och på, på alla sätt, både när det handlar om att komma under press, när det handlar om att vara lika modig, när det handlar om uppspel och när det handlar om att brottas framför mål så har vi egentligen ingen aning hur den här backbesättningen som helhet med sju backar klarar sig mot de fyra bästa lagen i turneringen, Ryssland, Sverige, USA, Kanada. Så, så att, så att jättestora frågetecken här ännu och, och, och annars så skulle jag vara sådär pra, prata om guld, prata om final om vi nu bara ser på anfallarna men, men backarna är fortfarande frågetecken för mig
1: Jag hörde med om det har ju både varit i elden nu redan och, och, och ena har spelat NHL den här säsongen andra var snubblande nära att göra sin debut men har den ännu ogjord och sen har vi ett, ett potentiellt målvaktspar i NHL som spökar, som väl båda har ganska mycket blåvit och erfarenhet, så, så är det någonting det faller på sen när det kommer till kritan?
2: Alltså, jag tror att de här målvakterna är tillräckligt bra för att, för att föra Finland till medalj. Det är en jätteintressant turnering för att den finns inte riktigt den stora målvaktstjärnan. Om man ser på Kanadas, USA och Sveriges målvakter så är det också lite sådär, inte, inte nu kanske lika orutinerat som Finland när det handlar om NHL-spel, men, men inte heller några riktiga stjärnor. Jag tycker kanske nästan att Ryssland har bäst målvakter för jag tycker de här KHL-målvakterna, tre stycken till antalet som Ryssland har är jättebra men jag, jag tror inte att, att Finland i jämförelse med de övriga lagen direkt faller på målvakterna. Sen vad det gäller frågan om Finland ska ta in en till målvakt så, så kör jag med den linjen att jag tycker att för att Finland nu ska ta in fler spelare från NHL ska det vara så tydliga förstärkningar det ska liksom vara Henrik Lundqvist och Niklas Bäckström-nivå på de som kommer in för att det här laget ytterligare ska lyftas och det gör att jag kanske lite så där inkonsekvent och ologiskt tycker att vi Rekar kommer och ta in honom, ja en av världens bästa målvakter rutinerad, erfaren, stått i VM-final tidigare, släng in honom som första keeper, men däremot så är jag inte alls säker på att Jose Saros gör någonting bättre om han kommer in och börjar konkurrera med det andra, han konkurrerar ju med Ville Hoss som platsen som första målvakt när Finland var en GVM-guld 2014 tänk vad bittert för Husso som har en bra säsong och bra turnering på gång, och exakt samma sak händer igen, att Saros kommer in och petar honom bort från spelande uppställningen
0: Ja, den intressanta frågan är om Säteri och Husso är de finländska målvakterna. Vem kommer att axla ansvar som, som första målvakt? Och jag har den bilden. Jag tycker att Säteri har högre lägsta nivå medan Husso kanske har större potential att vara den där levande väggen. Så att om det är en kvartsfinal, va? hur ska landslagsledningen resonera? Jag är kanske lite av en gambler och tycker att kanske Husso skulle vara mitt val men det är nog väldigt mycket sådär potato potator över de här två målvakterna som i mina papper känns ganska jämstarka.
1: Ja, men Toffe, om vi tar den där Lundqvist-Bäckström-klausulen vad säger du då till Olli Mäta om han blir tillgänglig? Jo, absolut. För, för mig han är han en sån kärna. Han har vunnit två Stanley
2: Cup-titlar. Han har spelat otroligt bra i, i NHL-slutspelen. Och han har kärnstatus jämfört med resten av backbesättningen, mm. så att absolut in med honom. Jag skulle också välja Ville Husso uteslutande för hans kämpa om han New York fickas igår. <laughs> Det var på den nivån att då blir man första keeper.
0: Ja, enligt tolvare skulle jag jättegärna se i det här laget också, om Nash vill ur. I den andra halvleken av Ylesportens podd så skiftar vi fokus, men bara, bara lite, 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 lite. Från dåtiden till framtiden, vi fortsätter förstås på hockey-VM-spåret. Äh, Finland kan i praktiken säkra sin kvartsfinalplats redan på onsdagskvällen. Äh, I fall Lejonen besegrar Norge imorgon på tisdag och värnationen Danmark på onsdag, mina herrar, finns det något som talar för att Leijonen inte har 12 poäng efter fyra matcher? Men
1: det ska vara det som Toffe sa i inledningen, det då. Det vill säga att det är inte så bara att ställa ut skrinskorna att vi nu har spelat en bländande ishockey i två raka matcher så gör mig åtminstone skeptisk till att det inte ska komma någon form av hicka, någon form av lite slarv någon form av, ska vi säga regression rent spelmässigt så att Finland får en tankeställare inför de riktigt tuffa matcherna i gruppspel och sen på sikt kvartsfinalerna. Men Klarar de av att, att göra det de gjorde i de här lördagens och söndagens matcher så, så då är det naturligtvis eh, 12 poäng som gäller för nivåmässigt de följande två motståndarna skiljer sig inte så jättemycket från det vi har mött hittills och med den spetskompetens som finns framförallt offensivt för Finland så ska det ju bli segra, så är det bara.
2: Jag tror inte att Finland förlorar mot Norge under ringa omständigheter. Finland har en mellandag på måndag, vilar ut snackar igenom allt och kommer att köra över Norge på tisdag kväll också. Inte alls lika säkert dock vad det gäller Danmark. Danmark är för mig ett bättre lag än Norge. Danmark har då haft en mellandag på tisdag har en hemmapublik i ryggen spela jättebra, tyckte jag. Långa stunder mot, mot Tyskland och har en spetskompetens också där med Frans Nilsson och Peter Regin till exempel som är spelare som kan göra livet stort för Finland. Och Finland har ju de två matcherna hittills som de har spelat haft lägen när ett bättre lag skulle kunna sätta dit om det vill säga två plus två i början mot Sydkorea. Ett bra lag skulle har gjort två powerplay-mål där och helt plötsligt skulle Finland lägga undan med 0-2. Och mot Lettland spelar Finland 3 mot 5 och sen 4 mot 5 och 4 mot 5 tätt efter det så ett bättre lag skulle där också ha gjort mål i powerplay. Så att om Finland börjar med att ta 2 plus 2 mot Danmark och Danmark får spela 5 mot 3 i första perioden då kan Danmark leda med ett eller två mål och då kan det bli svettigt. Men visst, Finland kommer antagligen att vinna det men Norge enkelt Danmark svårare, säger jag, om de två nästa.
0: Mm, vi är överens, ja tror väl också att Finland säkrar sin plats ganska tidigt i slutspelet. Så, så följande uppgift blir då att äh, kravla sig upp så högt som möjligt i äh, tabellen. Äh, kampen om t i Finlands grupp går väl mellan Lejonen, Kanada och USA. Toffe, äh, vilket intryck har det här nordamerikanska lagen gett tills vidare? Nej,
2: alltså Ett gott intryck, men jag kollade upp det där med USA också, också igår. Och USA har alltså vunnit sin grupp i VM två av de tre senaste åren och var ibland de två bästa i gruppen, fyra av de sex senaste åren, men ändå aldrig spelat final. Så någonstans på vägen brukar USA förlora sina nyckelmatcher. Det har de gjort varje VM-turnering sedan 1950, inte en plats bland de två bästa, de gånger USA var i silver eller guld sedan dess hade det varit i OS-turneringar. Så, att, så att jag tror att USA kan ner sig förr eller senare som vanligt, även om det, de ser otroligt bra ut. Däremot så känns ju Kanada för mig fortfarande som det bästa laget i turneringen, om man läser uppställningen och man kollar hur de nu kunde spela mot Sydkorea går 8-0 på 36 minuter. Det finns otroligt mycket kapacitet i det laget. Så att, så att Kanada för mig fortfarande huvudfavorit. USA tror jag att lag som Finland kommer att sluta för det. Finland slutar för USA den här turneringen Det är min snabb analys
1: Om tittar man på matchprogrammet för Finland Så alltså efter de här två uh, följande matcherna Som då spelas, alltså kvällsmatcher Både 8 och 9 maj Så vilar ju Finland två hela dagar Och har sin kvällsmatch mot Kanada Så att förberedelserna för den matchen kommer att vara uppeläggare Det blir ju den där riktigt första stora värdemätaren Och, och, och där uh, så, så kommer jag nog bänka mig För första gången och titta riktigt att Framförallt vad går de här backarna för Hur klarar sig våra, liksom bredden i våra gör mot det här tuffa motståndet och är det där kanske Granlund, Kapanen och Rantanen sen börjar resa sig och komma upp till, till, till par för att, att det är nog på något sätt spelmässigt så börjar ju VM där och det, det kan jag hålla med om att det verkar vara god stämning när Danmark spelar och bra driver i det danska laget så att det blir en tuffare utmaning först och sen kommer Kanada som den riktiga värdemätaren. Jag har inte sittit i USA ännu så jag kommer inte att uttala mig om det men jag håller ju med om att det måste finnas något litet systemfel i den där landslagshockeyn där med tanke på att det just kan gå så himla bra och ha en som fungerande helhet men sen aldrig ändå gå ända fram?
0: USA tycker jag är som USA var varit de senaste åren. Man spelar en i ishockey och på något sätt jag, jag kollar matchen mellan USA och Kanada och det, jag tycker man ser att spelarna uh, är där för att ha kul. Och bra så vem är ju någonstans också en, en karneval. Uh, denna matchen slutade som så att USA besegrar Kanada efter straffar. Men i ärlighetens namn så var ju nog Kanada det bättre laget i den matchen. Kanada kunde ha avgjort den i, i första perioden men lyckades inte knyta ihop säcken och sen fick uh, USA ett ganska sent reduceringsmål i första perioden och, 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 och lyckades sen vinna efter, efter straffar. Men jag tycker att det finns tendenser i det amerikanska spelet som är lite oroväckande. Det fanns vissa spel var det som fuskar lite i försvaret och man anfölj inte alltid helt systematiskt, det vill säga så där klassiskt hockeysnackat, det blev stora avstånd mellan backarna och anfallsspelarna uh, och, och det här kan vara svårt att skaka av sig sen då i avgörande matcher, det såg vi i kvartsfinal i fjol då USA. Uh, det, det var mycket solåkning då USA förlorade mot Finland i, i den här kvartsfinalen. Så att, uh, jag håller med Toffee om att, att uh, det är lite så här: vargen kommer, vargen kommer över, över det här amerikanska laget igen. Att uh, de måste visa mer för att jag ska vara övertygad om att, att det går långt i den här turneringen. Men hej, uh, i potten finns alltså i gruppspelet en potentiellt lättare motståndare uh, i kvartsfinalskede. Hur viktigt är det att undvika Sverige och sannolikt Ryssland i, i kvartsfinalen? Alltså
2: det, det är jätte, jätteviktigt Det här är en sån här debattdiskussion som vi brukar ha På Ölesportens webbplats varje VM När jag ser att man ska få en enkel motståndare I kvarten för att gå långt Och så finns det alltid folk som skriver in och säger att Det är ju ingen kinnad för man ska slå alla lag om man vill vinna VM Man behöver verkligen inte slå alla lag Om man vill vinna VM Det räcker med att slå de lag som man ska möta Det finns en massa bra lag som kan vara på andra sidan Av turneringen, andra halvan Som faller bort på vägen Så att De gånger som Finland har gått långt i turneringar hade berott på en enkel kvartsfinal motståndare. Båda VM-gulden har kommit mot en enkel kvartsfinal motståndare Frankrike respektive Norge 2016 när Finland radade upp nio segrar inför finalen i St. Petersburg mötte man Danmark i kvartsfinal. En enkel kvartsfinal gör det så väldigt mycket enklare att ta medalj, att gå till final. Jämfört med till exempel senast när Finland brände otroligt mycket krut mot USA, givetvis i kvartsfinalen och sen inte kunde höja sig ytterligare då till semifinal och final blev utan medalj. Så att Finland ska definitivt sluta ett pär två i den här gruppen och undvika Sverige eller Ryssland. Ja, jag kan inte,
1: hålla, kan inte hålla med mer med tanke på att det är Schweiz, Frankrike, Tjeckien, Slovakien som alternativ. Det är ju sådana lag vi vill möta. Och sen låta andra lag göra det där eventuella jobbet med att eliminera potentiella tuffa semifinal- och finalmotståndare. Det är klart att, att sikte ska vara inställt på att gå riktigt bra i den här första gruppen för att positionera sig så väl som möjligt och kunna på ett vettigt sätt nå fram till medaljematcherna. Det är ju sjukt roligt om Finland skulle nå dit igen. Jag vet bara själv när jag tittar på min arbetskalender att det är stafettkarnevals lördag när semifinalerna spelas. Och då hamnar man att tänka att hur i fridens ska man få det här att gå ihop för att kunna följa med hur det går för Finland där. Och det vill jag kunna göra. Jag vill kunna, kunna planera min stafettkarneval kring hockeysemifinaler där Finland är med.
0: Mm. Och vi kan ju också dra i den här diskussionen en, en parallell till os i Pyeongchang. Finland tvingades ju spela den där åttondelsfinalen, en match som blev betydligt tuffare än vad man hade förväntat sig mot Sydkorea dagen efter kvartsfinal mot, mot Kanada och det här är något som Lauri Marjamäki har påpekat ganska många gånger, att den där åttondelsfinalen mot Korea åt lite för mycket av de finländska spelarnas energireserver så att uh, jag tycker att det där kan man påpeka i sammanhanget men hej, uh, om vi blickar framåt lite mer och tänker på den här VM-turneringen, det har varit klassskillnader Kanada besegrar Sydkorea med 10-0, Finland har vunnit två gånger 8-1, Ryssland har vunnit två gånger 7-0. Så en evighetsdiskussion men vi tar den kort i alla fall. Uh, hur skulle ett optimalt VM-upplägg se ut? E är det bra som det är just nu med 16 lag och två grupper?
2: svaret är ja, jag tycker att det här är det optimala, jag tycker att det finns tillräckligt många bra lag för att spela VM Eller det finns kanske inte 16 men det finns 12, 14 och då hellre än att, än att gå ner till 8-10 lag så tycker jag det är bra att hålla det på 16 och jag tycker faktiskt att den här spelformen är den bästa för att om vi nu slår fast att alla länder som är med vill spela någonstans mellan 7 och 10 matcher och alla tv-bolag som har köpt rättigheter vill sända sin nation i, i, i så många matcher så då hittar jag inget bättre sätt, för jag tycker inte om de här mellanserierna som man kör med i handboll och volleyboll till exempel när det är stora mästerskap och som hocken hade tidigare. Det är jättesvårt att planera turneringen så där som, som tippare, man vet inte vem som möter vem, när och så vidare. Här tycker jag det är så klart och enkelt som det kan bli sju matcher med nedsläpp klart, ett år på förhand och sen efter det kvartsfinaler och, och semifinal och final. För oavsett hur man spelar turneringen så, så som hockeyvärlden är uppbyggd, så blir det ändå kvartsfinalen matchen som avgör allt. Vägen dit är sen mindre viktig och för mig är det här inte på något sätt optimalt, men det bästa möjliga.
1: Jag kan hålla med ä, att det fungerar så som det är just nu, där bör man ju framförallt fråga, det som det berör du nämner dem, liksom lagen, spelarna mediebolagen och, och fansen hur man vill ha det. Det gamla systemet där man hade de där fyra grupperna där tre lag gick vidare så där, där liksom accentuerades i betydelsen av en skräll lite extra det vill säga skräller du i ett gruppspel där det är åtta lag med så behöver inte bära någonstans överhuvudtaget. Det kan vara lite roligt kuriosa att du slår ett storlag i, i grupp men ändå blev du inte bland de fyra bästa och så spelade du nedflyttningsserie så, så det, 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 det är som ganska bra sammanfattat av Toffe egentligen att, att det håller nog att ha 16 lag med i turneringen, det blir de här 10-0 matcherna, ja det må bli det men någonstans inom mig så kan jag tycka att det är också, det är också liksom någonting som, som något värde i sig att Frankrike och Österrike får bli avklädda av Ryssland för att visa vart de bör sträva med sin ishockey för att nå fram till den absolut internationella eliten, det är en värdemätare för dem det är en tankeställare för dem och sen kan de igen bygga vidare och kanske för att minska det där gapet då på sikt så att kör hårt 16
0: lag, två grupper så är det bra så ja, Jag är en hockeyromantiker och, och vill att grenen ska växa och ju fler lag som får Min poäng är det att, att ju fler lag som får spela i det här AVM mm. så desto bättre förutsättningen har grenen att växa, uh, förutsatt då förstås att uh, klassskillnaderna inte blir för stora. Nu låter jag lite som att kanske jag håller med er. Och det håller jag till stora delar, ja. Men jag tycker att tio matcher för de här toppfyra-lagen. Är för och ett enkelt sätt att få ner det skulle vara att reducera antalet lag från 16 till 14. Då skulle det vara ett gruppspel med, med sex matcher. Sjunde matchen skulle igen vara kvartsfinalen och sen gå vidare och få spela ännu en semifinal och, och en där final eller bronsmatch. Det skulle vara ett enkelt sätt och då skulle vi... Egentligen tycker jag att, att 14 lag skulle vara så tillvida optimalt att det är oftast då de lag som har kommit upp från BVM så de har halkat ner och det skulle vara väldigt hård dramatik också kring nedflyttningsstriden. Jag tror att den, den kampen skulle bli en tuffare om man skulle ta bort två lag. Men. 20 nykomlingar i rad har åktur. Det finns en jättemärklig lucka
2: där mellan lag nummer 14 och lag nummer 15. De som kommer upp från BVM, de åker ner igen, så är det alltid så. På det sättet skulle det här med Kristoffer vara otroligt relevant för nu tror jag att Sydkorea åker ur och med största sannolikhet i Österrike. Det skulle bli jättedramatiskt om man skulle köra på samma sätt med, med 14 lag. Så tummen upp för den delen. Jag tror inte TV-bolagen heller skulle vara alldeles för sur att de skulle tappa en match, att det skulle bli Nio istället för tio matcher för, för tre kronor.
1: Nej, de dessutom skulle eventuellt få riktigt tuffa stenhårda matcher där i slutet när där etablerade hockeynationer kämpar för sin överlevnad i AVM. Så att, att en match mindre men bättre matcher mm. i slutet det är ju, det är ju en, ett vinnarkoncept. Ska vi maila? Är det Fasel fortsättningsvis?
2: Ja, tandläkaren. Ja, absolut. <laughs> Å andra sidan tycker jag det är ganska fästligt med Storbritannien
0: i VM. Ja no, det är satt. Och det skulle man ju knappast få det med de Så här flera. Finland aldrig har besegrat, det bör nämnas alltid i sammanhanget.
1: Ja det kan ni anteckna kalenderna någonting. För nästa års VM sen, hamnar vi ens i samma grupp eller är det klart redan?
0: Ja
2: vi har typ dagen efter finalen i VM när man har rankningen
1: klar. Tredje i halvveken av Ylösportens poddkojokångas och vågar Vi börjar ha ja, 14 veckor på nacken i och med detta nu Och formatet är etablerat Det vill säga att vi ställer några kvistiga frågor Och utkräver svar Och Kriso, jag tänkte du skulle få inleda idag Så här dagen till
0: mm, Vi fortsätter på ishockeytemat. Jag är nyfiken på att veta vilket Ska vi kalla det ishockey-aktigt spel Ni helst skulle fördriva er tid med det här tre alternativ A. Bordshockey ni vet den där varianten med spelare som rör sig längs med en skena i en sån här. Plastrik. Visst, jag att du måste förklara det. No, alltså, men hur har, kanske du Kanske har är. unga <laughs> lyssnare som inte vet det. Uh, sen alternativ B, air hockey. Spelet där man skjuter en sån här väldigt tunn och platt puck mot uh, motståndarmålen med något som påminner tycker jag om en enorm stempel. Och sen C, uh, det här NHL-spelet på en spelkonsol.
1: Om jag börjar med att konstatera att jag har spelat så sjuigt lite bordshockey, jag har spelat bordsfotis så det faller helt enkelt på det. Air hockey tycker jag är löjligt och som en veteran av NHL-serien sen då det bara hette NHL-hockey om man spelade på en PC så kan jag fortfarande slå fast att det finns få saker som är så skönt tidsfördriv här i världen som att sitta och lira NHL på vilken egentligen plattform som helst. Så det här är ett enkelt val för mig, NHL på en konsol, anyday.
2: För mig är det lika enkelt val. Jag är ju en gammal bordshockeyvirtuos Jag var grym på det här för att liksom framhäva mig själv här lite när jag gick i lågstadiet. jag blir helt nostalgisk när jag tänker på det här. Och så får jag nu precis just nu när jag ser det jättedåligt samvete och känner att jag vill bykta mig inför, inför alla, alla lyssnare. Jag var, jag var så otroligt elak storebror att jag hade en syster som var, har en syster som är tre år yngre och sen när jag var elva och hon var åtta som är bordsockers och sport där med att, att jag satte målvakten bakom mål och så fick hon leda med 9-0 och så spelade vi först till 10 och så att jag oftast på 10 puckar i rad. Det var så otroligt nöjd när jag utan målvakten hade <laughs> lyckats vända 0-9 till 10-9 mot min syster och plågade henne för det resten av kallet. Det där har jag jätte jättedåligt samvete för.
1: Jag tror det är förlåtet. Chris och Kjell då?
0: Det blir ett svar per alternativ. Oj. Jag tycker att de alla är jätteroliga alternativ, men jag har inte spelat allt för många gånger airhockey och vi var med, jag var med sonen till Boribacken här förra veckan och det där, det så roligt att det var ett sådant airhockey-spel så det, det ska vara roligt att testa på det i alla fall.
1: Bra så, Toffe Herbert, min goda vän och kollega, vad har du tänkt ställas mot väggen med idag? I intervjuzonen efter de här matcherna
2: i VM så har det varit tal om att Sebastian har ju på väg att bli alla allatiders lejon om han fortsätter så här med tanke på att han har nu spelat tre turneringar snart och han ligger en bit över en poäng i snitt. Och att, att Kaiken en Lejonna begreppet har liksom kommit fram att han fortsätter så här, om man fortsätter så här så då är han där om, om några år. Och nu undrar jag, vem tycker ni han tar titeln ifrån då? Är det, är det Temosellen? Är det Sakokoivo? Är det Raimo Heng? Är det Jari eller är det någon annan?
1: Jag kastar in ett oh. överraskningsnamn här själv. Jag börjar uh, och, och skälar direkt uh, mikrofonen här. Alltså för mig, Kaikien Aikojen Lejona, uh, som, som gammal målvakt, det här jag nämnt många gånger, men mina sympatier faller alltid i den riktningen. Jag bara älskar Jarmo
0: Myllus. Så han är för mig the great one. Det var en jätteseriös fråga. Jag skulle hellre vilja tala om, om så där kultspelare från min ungdom på 80-talet och nämna spelare som Kari Makkonen och Arto Råtanen som gett mig gråa hår. Äh, Sakukoivu säger jag. Nu är han någonstans äh, lejonkaptenen och, och många framgångar personifierad.
2: Och själv håller jag faktiskt. Bra motiveringar. Själv funderar på det där också. Men för mig är os turneringarna är så stora mm. och Nagano och Centurin och också Sochi. Och det gör att det för mig är Selene trots allt.
1: Men en bra trio ändå. Avslutningsvis, uh, goda vänner, uh, jag ska springa ett trailmaraton i september och blev att fundera på det här med uthållighetsidrott, uthållighetsstävlingar som på något sätt ju är så fascinerande i och med att det inte är där att du kan sätta fingret på avgörande och sända dem alldeles kort. Och här, här, här händer det. Uh, om ni skulle genomföra ett, ett uthållighetslopp, något, något där ni skulle vilja kunna
0: konstatera att jag
1: kommer i mål just det här loppet och fixade den här grejen. Så vilket lopp skulle ni välja va?
0: När vi talar om, om sådana klassiska uthållighetsgrenar så är jag lite skeptisk. Jag har löpt två halvmaraton och inte var det nu där jätteroligt inte. Så för att få pröva på något nytt och jag tänjer begreppen nu ganska rejält så skulle jag kunna tänka mig att delta i en testserie i cricket. Oj. Den kan ju pågå i nästan en vecka om jag har förstått det rätt. Och för att göra det ännu mer exotiskt så skulle jag helst delta som en gästande kärna för West Indies. Okej. Okay. <laughs> Det här är ju en jätte, jätte, svår fråga för att jag inser
2: ju att jag, bör, jag kommer ju in i det från helt fel håll för jag tänker ju genast på alltså det här att, att, att på vilket sätt ska jag klara mig enklast undan och hur ska jag behöva träna minst och vad du kräva minst energi och det är ju helt tvärtom utan man borde ju tänka tvärtom. Exakt. Därför borde jag tänka liksom vad, vad, vad är värsta av allt jag kan ju tänka mig att det är ganska så sjukt jobbigt att köra en Tour de France. Det måste ju nog vara helt otroligt att trampa på det här upp för bergen. Om ni har sett den den där filmen Karros så, så han kör en sån här motionsform av Tour de France det verkar ju helt otroligt sjukt jobbigt det också så, så riktiga Tour de France, det skulle jag gärna
1: göra Det är faktiskt mitt svar också många långa sommarförmiddagar på 80- och 90-talet framför Eurosport spenderade med att titta på Greg LeMond och alla sådana här kärnor så, så skulle det vara någonstans jag skulle vilja åka i mål och konstatera att yes I did it, så skulle det vara på Champs-Élysées och kunna komma i mål på en Tour de France gärna förstås i den gula ledaren Tröja, men låt oss inte gå Oj, så så är väldigt äldre, vackra
0: cykeltights.
1: <laughs> och det dessutom. Hej, Kristoffer Herbert, tusen tack för att du var med. Du har en äh, mellandag äh, rent spelmässigt för Finlands del, men du har säkert saker att göra idag så att kul att du var med. Tack.
2: Leonin har faktiskt också helt mellandag idag så jag vet inte riktigt vad ska jag göra. Han är någon förslag? Nej. Nu vet jag vad jag, får se, vad jag ska göra. Jag ska gå och titta på ett Tim Sparv spelar fotboll senare ikväll. Mittjylland har hemma match 100 meter från hallen där Danmarks exakt samtidigt spelar mot Kanada. Det kan man ju tycka är en olycklig krock i. Finns tidningen ha skrivit kolum skrivits kolumner om hur det här kan få för sig igår.
1: Hälsa det... Tim. Hej, tack Christer för att du också var med. Du är tack, där varje tack. vecka och det är du också hoppligen nästa vecka. Ni hittar den här uh, Svenska yle naturligtvis varje vecka på arenan. Dessutom hittar ni oss på Spotify och på iTunes. Uh, vi hörs igen om exakt tju dagar.